1: É isso aí, querido torcedor do Baltimore Ravens, está começando mais um Redação Casa do Corvo, essa que é a nossa atração em parceria junto com a galera do Baltimore Ravens Brasil, o fã-clube oficial do maior da EFC Norte aqui na terra de Santa Cruz. Eu sou Cleverton Linhares, vocês já estão cansados de saber, e comigo tá ele, o último fullback do mundo, não vou cansar essa piada, Kaique Pacheco, boa noite, Kaique. Hum. Boa noite Clever, boa noite assinante
0: e ouvinte da Casa do Corvo Boa noite você também, leitor do Baltimore Rage Brasil Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você está ouvindo É um prazer estar aqui com vocês
1: E é isso aí, como que vai funcionar o Redação Casa do Corvo daqui para frente? Ideia do nosso querido Kaique Vocês já perceberam que não tem mais bloco de perguntas nos podcasts regulares da Casa do Corvo, certo? Porque a partir de agora, as perguntas dos fãs, dos torcedores, vão vir todas para cá. Em vez da gente ter aquele bloco espremidinho lá de, de 15 minutinhos, agora a gente tem um blocão de perguntas e respostas aqui de praticamente uma hora ou até mais, dependendo da boa vontade do Kaique, começando a partir de hoje, tá? Ele já foi lá pedir perguntas para a galera e, como sempre, as pessoas muito generosas, as pessoas muito solícitas mandaram um caminhão. De perguntas, para encher caminhões inteiros Só com perguntas dos ouvintes e dos leitores
0: Já vamos pedir desculpa Caso a sua pergunta não esteja aqui Já vamos pedir perdão Porque o programa de hoje Vai ser focado em free agency e draft Aí você que mandou a pergunta Sobre Hall da Fama Sobre outros jogadores Sobre outras coisas sobre o Ravens, Nós não esquecemos de vocês nós guardamos a sua pergunta e vamos responder nos próximos redações da Casa do Corvo. Valeu, rapaziada. Não fiquem rancorosos comigo, não fiquem rancorosos com o Cleverton.
1: Pelo contrário, nós não esquecemos de vocês. E é isso aí. Bora começar, então? Vamos abrir esse pacote de perguntas, Kaique? Vamos que vamos. Eu começo? Vamos, pera, 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 pera. Eu já ia esquecendo... Antes da gente começar, tem que ser no começo, que vocês ainda estão empolgados, então assim a gente já captura a atenção de vocês. Você que está escutando isso aqui, não se esqueça, segue lá, Ravens Brasil, em todas as redes sociais. No Facebook, procura lá pela página Baltimore Ravens Brasil, tá? No Instagram, é Ravens Brasil, tudo junto, tá? E no Twitter, é Ravens Underline Brasil, tá bom? E, óbvio, gente que você está escutando aqui, procura lá também no Facebook, Casa do Corvo BR, no Twitter e no Instagram, arroba Casa do Corvo. E não se esqueça, nós agora também temos canal no YouTube, youtube.com.br Casa do Corvo, para você pegar notícias rapidinhas e um bate-papo também com a torcida. Bom, lembrando o que... o
0: nosso canal, né, Cleve? É o que eu ia falar. Brasil também.
1: É o que eu ia falar, lembrando que em breve o Baltimore Ravens Brasil faz, vai fazer a sua inauguração, vai debutar no YouTube, então fica de olho o que tem mais novidade. E já falamos demais, já foram cinco minutos de programa, vamos abrir esse saco de perguntas aí.
0: Vamos lá, a primeira pergunta é do Walter César, um abraço pro Walter César, meu conterrâneo de Nova Iguaçu, ele faz a seguinte pergunta, vamos começar primeiro falando sobre free agents, é uma pergunta que eu e o Cleve, estamos carecas de escutar, mas é necessário o ouvinte, ele entender de uma vez por todas, então a gente vai te responder, mas por favor, não pergunta de novo não rapaziada, valeu, Tamo junto. eu amo vocês, mas eu vou explicar o porquê, vamos lá, vamos à pergunta do Walter. Apesar de não ter nenhuma identificação com o time Antônio Brown Poderia ser um bom reforço Com um contrato mínimo E de um ano Ou ele iria poluir o bom ambiente que temos O que
1: você acha, Cleber? É, vamos começar Primeiro, a gente precisa lembrar uma coisa Antônio Brown não joga mais Em nenhum time da NFL Enquanto o, Eu vou traduzir isso Para o Case do, do Brasil mas eu não sei se são esses os termos, que. se existe algum termo semelhante no Brasil, no, nos Estados Unidos, mas o Roger Rudel colocou o Antônio Brown na lista de exceção da NFL enquanto não houver o trânsito em julgado do caso dele. Para quem sabe, o Antônio Brown foi acusado de agressão, tanto é que foi por conta de coisas do tipo que ele foi afastado do New England Patriots, é bom a gente lembrar. Uh, recentemente, o, o Antônio Brown agora está sendo acusado de assalto Existe uma alegação de que ele assaltou um caminhão de mudança, alguma coisa assim, eu não entrei nos meandros, mas agora existe uma alegação contra ele. Uh, o Antônio Brown, ele já tem casos de, de surto, de começar a enlouquecer e jogar as coisas pela janela do, do, do apartamento dele. Inclusive, ele jogou um vaso que quase matou uma, uma senhora, se eu não me engano. Alguma coisa isso, assim. Isso, isso. Sim, o Antônio Brown, ele, ele é perturbadíssimo. Ah, uh, e detalhe, tem um boato... É,
0: tem um boato que rola bastante nos Estados Unidos É entrado em, bastante em discussão É que provavelmente O Antônio Brown já está Recebendo Os assim, sintomas de concussão Então é algo também Preocupante para Uma pessoa do, da qualidade do Antônio Brown E também Da saúde dele, acima de tudo E é aquilo, né, Kleber? É, poluiria O ambiente do Ravens ao meu ver, sim. Uma pessoa polêmica, uma pessoa. Ah, mas é por concussão, tá? Tudo bem, concussão ou não, ele polui. Porque imagina, ainda mais o Raiders que é uma comunidade ali muito, muito unida. Pô, ter ali no meio uma pessoa que desagrega, uma pessoa que pô, acusada de assalto, toda hora é uma história. O cara ele foi, ele foi mandado embora, ele foi demitido dos Raiders. Porque ele simplesmente não queria usar os novos capacetes que eram exigidos pela Liga. Sendo que ele teve um ano, temporada anterior a essa regra, um ano para se adaptar. E ele arrumou uma briga gigante por causa disso, tumultuou o Raiders. Lembrando que ele não tinha nenhum jogo oficial, isso foi na pré-temporada. Então eu não acho uma boa aquisição. Ah, mas ele tem talento? Sim, tem talento. Ray Rice também tinha talento. E deu no que deu.
1: Você esqueceu de um detalhe muito, muito triste no, ne, ne, durante essa passagem dele pelos Raiders? Ele quase agrediu o Mike Mayock, que Sim. é o General do, 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 Oakland, do agora Las Vegas Raiders. Meu, que tipo de cabeça que esse cara tem pra, pra partir pras vias de fato com, com um senhor de idade? Sabe? E ainda mais que entrega de... ele, né? É, e o, o Antônio Brown não quis treinar. Não quis jogar por conta dessa história do capacete, que ele teve um ano. Ele teve um problema no pé também, com, com, com não sei do que, que se tratou, mas isso aí já é um outro caso. O Mike Merrick, ele fez a parte dele, multou o Antônio Brown justamente por isso, porque ele estava simplesmente é, praticando insubordinação. E chegou uma hora que a situação dele estava insustentável. Pagaram caro pelo Antônio Brown, o Mike Merrick não teve medo de, de, de honrar esse prejuízo, foi lá e pôs o cara para fora. E a gente tá falando de tanto caso Wesla Campo, ah, mas o Antônio Brown ele é talentoso e isso e aquilo, a gente tem que parar pra pensar gente, é o seguinte é... por mais que, o... se você olhar os tweets dele ultimamente, ele anda muito quietinho, ele anda uhum. quase um santo não de, de, de não se pronunciar de Ele vinha a público falar de Ah, eu peço desculpas pelo que eu fiz Ah, porque o legado vale mais do que o dinheiro Ele não pensou nisso de legados Vale mais do que dinheiro Quando Sim. ele fez o caos todo contra o Oakland Raiders Para depois fazer vídeo comemorando Que foi contratado pelos Patriots Por mais que ele seja talentoso e eu ainda digo mais, talentoso por talentoso, tem gente bastante no mercado aí, tem gente Sim. talentosa no draft. O nosso elenco, por mais que tenha só Marquise Brown de talento, tem potencial para ser um elenco muito bom no ataque. Então, o Antônio Brown, na minha opinião, é completamente dispensável. Sabe? A gente não precisa de um cara tumultuando o, o elenco do Baltimore Ravens, e talvez ele até tenha se redimido. Eu não duvido, eu não duvido disso. Eu nem vou colocar essa questão na reta De, ah, que o Antônio Brown se arrependeu E não sei o que, talvez seja sincero Mas ainda ser assim é um cara que vai Chamar muita atenção Da mídia Eu, eu, eu vou ser até polêmico Ele é um Colin Kaepernick o outro lado Sim. Enquanto o Colin Kaepernick A Liga tem medo Porque ele atrai, ele atrai muita atenção Mas a, pelo menos a atenção do Colin Kaepernick É para uma boa causa Sim. E aí queiram chamar ele de, 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 de justiceiro social, não interessa. O que interessa é que o Colin Kaepernick tem uma causa justa a ser defendida e a Liga tem medo de trazer ele para dentro por conta disso. Não interessa se ele, não, se, se, se ele é fraco, se, se ele não é tão talentoso quanto foi na, no auge no São Francisco 49ers. Ainda assim ele é mais talentoso que muito quarterback que está aí na Liga. Sim, o Antônio Brown chama atenção pelo outro lado, porque é um cara escandaloso, é um cara problemático, ele vai atrair muita atenção. A gente sabe que muito holofote atrapalha a concentração do time e tudo que o Baltimore Ravens precisa agora é de concentração. Principalmente paz, na né? questão de paz, principalmente por conta da questão do Lamar Jackson, que deve estar tá com a cabeça a milhão para essa temporada, porque ele tem algo a se provar que é mostrar resultado nos playoffs. Ele precisa levar esse time para os playoffs, ele precisa conquistar uma vitória que seja, e não vai ser com o Antônio Brown que ele vai ter paz e sossego para se concentrar no que ele sabe fazer. Por mais que esse moleque seja centrado, por mais que esse moleque seja esforçado, por mais que ele seja um líder, ele não vai ter paz e sossego. E quando tiver um Antônio Brown para chamar a atenção da prensa, para chamar a atenção da mídia, e que qualquer peido que ele dê, dentro do vestiário que seja mal interpretado, vai causar um rebuliço em Baltimore.
0: Exatamente. Eu penso parecido com vocês. Assim, a comparação no questão de atenção, um pouco assim, é exatamente com o Colley Kaepernick, só que <risos> são causas diferentes, né? E o Antônio Brau, cara, o pior de tudo, é que ele é talentoso. Ah, mas ele é talentoso. Ele jogando no auge, ele foi top 3 da liga fácil. Papo 3 da liga, fácil. Mas, eu não. É aquilo que eu te falei. Ah, pode ser conclusão, pode ser necessidade de aparecer. A gente não sabe. Mas ele vai tumultuar. Então, deixa ele lá de gelo, deixa ele lá treinando com o primo dele, que pra mim o primo dele tem muito mais potencial e é melhor do que ele. Falo mesmo. É melhor do que ele. Ajuda o Lamar Jackson também, mas por fora. Dentro do, do Ravens, não. Do portão pra dentro é outra história. Do lado de fora, beleza e tal. Entendeu? Seja, seja o mentor do Marquis Brown, seja com pô, super apoio, seja o mentor do Lamar Jackson, super apoio, mas do portão do M&T Bank Stadium em Baltimore, portão para dentro, é melhor, não? Agora vamos à próxima pergunta, Cleber. Não,
1: e só para finalizar, sim, sim. Eu vou reforçar, a gente não devia nem estar tá discutindo isso porque ele não pode jogar. O Antônio Brau está na lista de exceção, ele é, não vai verdade. poder jogar em nenhum tipo. Quando o caso passar, quando houver o trânsito em julgado sobre o caso que ele está respondendo na justiça, aí a gente pode começar a pensar e, e tudo mais, e, e ele precisa se, se provar inocente ainda, porque a gente sabe que o, o, assim, a agressão não é qualquer coisa, sabe? é um caso muito, me faltam até palavras, mas é um caso idiondo, Sabe? Sim. Se você, você não aceita uma pessoa com um histórico desse. Então, vamos esperar o trânsito e o jogado. Vamos esperar ver o resultado da, da sentença. Eu nem sei se já, já, já aconteceu ou se não aconteceu. Eu estou bem por fora desse caso. Mas enquanto ainda não terminar esse caso, o Roger Rudel não vai tirar ele da lista de exceção. Eu não diria mais, dependendo do, do resultado do, 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 da, da, da sentença, é aí que ele não entra mesmo. Então não adianta nem a gente especular porque ele não vai jogar.
0: É verdade. É, me fizeram uma pergunta hoje, Cleve Engraçadinha, essa engraçadinha Aquela pergunta casca de banana Kaique, por que você não Fala o nome do Maior time do estado Da Pensilvânia? Eu sei que não tem nada a ver com Free Agency Draft, mas dando uma corrida pra fazer, Dar uma descontraída no clima
1: Pera, o maior time da Pensilvânia Você fala é, do Philadelphia é Eagles.
0: Eagles Eu falo, é, Philadelphia <risos> Eagles é. Sem problema Pô, nenhum É, pequeno. eu falo é verdade. Agora vamos voltar para eles. Agora a pergunta do Rodrigo Muniz. Com a adição de Calais Campbell e Derek Wolfe na linha defensiva temos a melhor defesa da NFL, visto que temos uma secundária impecável? Com você,
1: Kleber. Então é, a gente já conversou isso antes. Melhor defesa da NFL. Esse tipo de, de afirmação eu prefiro esperar para ver. Sim. O potencial tá lá. A gente tem o Kalas Camp, a gente tem o Derek Wolf que vão conseguir fazer pressão no QB pelo miolo da linha. Isso ajuda muito para quem faz pressão pelo lado de fora que consegue desafogar. Uh, tendo esse upgrade, eu imagino que o, o, o Martin Day vai começar a explorar novas possibilidades. Não vai precisar apelar tanto para Blitz como fez temporada passada porque não tinha talento para fazer pressão no QB então ele jogava todo mundo ali para frente para poder fazer esse tipo de, de pressão era a alternativa que ele tinha então ele vai poder testar mais coisas ele vai ter uma variedade melhor de, de, de peças com o Draft Team isso vai expandir mais ainda eu concordo que realmente temos uma das melhores se não a melhor secundária da NFL hoje em dia eu preciso ainda ver como se sai o DeSean Elliott e, e como vai reagir é, a, a secundária com a volta do Tevon Young entrando na rotação? Isso Sim. vai ser interessante de ver. O corpo está lá, a, o potencial está lá. Se vai ser a melhor defesa da NFL... Não sei. A gente precisa ver como vai ser o entrosamento, como vai ser o entendimento do Kalais Kempel e do Derrick com o esquema de defesa complexo que é o do Martin Dale, porque não é um negócio muito fácil. O Earl Thomas falou que, que, que foi complicado entender. Tanto é que ele não assumiu o ponto verde do, do, do capacete porque era um esquema complexo que ele ainda estava aprendendo. Coisa Sim. que o Chuck Clark assumiu porque era um cara mais inteligente e já estava acostumado com o esquema. Então é ver justamente essa soma de fatores. Se funcionar eu acredito que sim, a gente pode estar tá falando de uma das defesas mais poderosas, se não a defesa mais poderosa da NFL. Da EFC, tá quase lá. vou arriscar isso. Da NFL, aí são outros 500, né, amiguinho? Vamos ter que esperar a temporada começar.
0: É verdade. Agora, vamos analisar esses nomes também. Primeiro, a gente tem que analisar os nomes, por exemplo. Vamos começar pelo Calais Kemp. Calais Campbell, ele fez parte de uma, assim, dos últimos anos, uma das melhores defesas que foi a do Jacksonville Jaguars, que quase chegou ao Super Bowl. Que, e o ao lado dele tinha Yannick Ngakou, tinha Miles Jack, na secundária tinha Jalen Ramsey, tinha AJ Bowie. Ou seja, era uma defesa muito forte, muito forte. E ele conseguiu se destacar. Isso é um ponto positivo. Derek Wolfe. Nos últimos dois anos conseguiu se destacar, conseguiu ser destaque da defesa do Denver Broncos, mesmo sendo companheiro do Von Miller. Outro ponto positivo. Porém, é o que eu e o Clever já conversamos dos bastidores. O Derek Wolfe só tem três temporadas de jogos completas. Só em três temporadas ele jogou todos os jogos. Ele tem histórico de lesão. É algo para ficar atento. É algo para ficar atento com a longevidade dele. Aí nós temos um exemplo. Quem foi o jogador que nós chegamos a fazer um acordo e não veio? Michael Brockers, Los Angeles Rams. tem que ele não veio? Histórico de lesão. E ter o Derrick Wolf? Tudo bem que pô, nem se compara, porque Michael Brockers tem uma lesão crônica, uma lesão que vai ser difícil de curar e pelo investimento que seria dado, não valeria a pena. O Derrick Wolf, para ser sincero, eu preferi o Derek Wolf. Mas é algo para ficar atento, até porque eles não são nem, nenhum garotinho, eles não são novinhos, eles já são velhos, já passaram da faixa dos 30. Então é algo para ficar atento. Mas tem tudo a defesa encaixando, tem tudo para ser sim uma das melhores, como o Kleber falou, da EFC e da NFL. Agora, Cleber, vamos para a próxima pergunta?
1: Vamos, 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 vamos.
0: A próxima pergunta também do Eu Rodrigo Muniz. Tempo. Esse está empolgado.
1: É. Esse abriu a metralhadora, né?
0: É, ele, o Walter também. Daqui a pouco o Walter aparece de novo aqui. <risos> Com o Cap ainda disponível, qual adição da Free Agency seria interessante?
1: Cara, a única coisa que eu quero ver de, de adição é, 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 é renovar o contrato do, do, do Messi e o Judon. Só. Não Já tem. Que aconteceu, mas... não. Até onde eu sabe, ele tá só com a franchise tag. Se aconteceu, eu perdi. tô devendo o ah, um vídeo. Sim, sim,
0: sim. Não, não, não. Sim, sim, sim. Confundi, confundi. <risos> a onda tá batendo, calma.
1: <risos> Mas, fora isso, não tenho mais o que. Eu não vejo mais necessidade da gente adicionar mais pessoas no... através da fluência O que a gente precisa hoje em dia, agora, de imediato, é o quê? É, pass Rush e o wide receiver. Wide receiver tem baldes de wide Sim. receiver até o, o, ter, o terceiro round do, do draft. O Eric de Costa já, come, já discursou hoje a respeito disso em entrevista, falando da, da, da versatilidade de talentos e que talvez ele até cogite pegar um linebacker na primeira rodada e deixar essa parte do ataque para pro, os rounds mais baixos do, do, do draft. Ele também falou de acumular escolhas Talvez ele possa até trocar para baixo Essas escolhas Sim. aí Mas enfim, o, as necessidades que a gente tem Nesse momento Eu acho que o fundamental já foi feito Manteve a base da defesa do ano passado Que segurou as pontas hum, Eu acho que o Josh Bynes que, que foi embora, que eu acho que poderia ter ficado e, Mas, mas são, enfim, são dos 500 Era um contrato baixo de, de um ano num, num, Talvez ele teja fim de propostas melhores, então foi embora. Mas a base da defesa tá lá. Uhum. Já renovou cedo com bocado de gente. Ah, o, ah, por que que não trouxe um wide receiver da da free Sei lá, cara, o único wide receiver que me chamava a atenção na Fluence inteira era o Stephon Diggs. Buffalo foi lá, deu um all-in nele, levou, então vai com Deus, seja feliz em Buffalo, vai dar um cacete nos Givelos. Ah, e fora ele, Fora ele. Ah, que mais que a gente pode ir atrás de linha ofensiva eu já falei, cara, minha opinião minha opinião, que fique bem claro isso, linha ofensiva não precisa de grandes adições apesar da ausência do Marshall Yanda, aposentou, tadinho eu queria ele mais um ano, mas ele que vai curtir a aposentadoria dele com, com toda a grana do mundo que ele tem, se eu não me engano acho que é o Ben Powers que, que, que vai entrar agora de titular Sim, e
0: bom jogador
1: bom jogador sabe, ele parece que tem um potencial ali para ser um bom guard, então eu não vejo com tanta temerosidade assim, linha ofensiva, uh, as o... e, enfim, as outras posições, tudo dá pra gente resolver via draft agora, deixa o dinheiro pra lá, a gente tem contratos pesados pro ano que vem, então é bom que tenha essa sobra, nesse momento eu acho que a free agency tá encerrada.
0: Sim, sim, eu também concordo com você, óbvio que tem nomes, nós gostaríamos de ver em Baltimore, teve uma maldito dia 1 de abril eu detesto o dia 1 de abril porque é o dia que os setoristas eles fazem mais pegadinha são... é o dia que eles pegam para fazer pegadinha era meia noite e um tinha acabado de virar o dia 1 de abril um desgraçado postou que o Ravens tava fechando com o Devon Clowney cara, eu quase chorei eu gostaria de ter o Jadavon Clowney em Ravens? óbvio que eu gostaria não é necessário também não temos que fazer loucura por ele mas cara, eu quase chorei falei, caraca meu irmão, eu já tava me vendo assistindo o Super Bowl com interceptação do Marcos Peters do... pô, uma blitz, um sec do Van Clown junto com o Callis ai meu Deus do céu, eu me emocionei só que aí eu me liguei que era primeiro de abril aí a ficha caiu, aí eu chorei de verdade, e eu mandei aquele cara pra tonga da mironga do caburetê mas. Uhum. Pô, pô, tu, tu, cara, é, tu é muito
1: garoto, cara. Tu é muito garoto.
0: Pô, não, pior que eu nem me liguei. Uhum. Tipo assim, eu, eu, eu não sou ligado nessas palhaçadas. Uhum. Eu nem aniversário comemoro. Então, assim, cara, eu fui tipo assim, seco. Eu já tava postando já. Caraca, entrega as taças. Como o Kleber falou, eu jogo futebol americano. Eu jogo no novo Gosto Titans. Eu não sou fullback mais, eu sou quarterback. Uma jamanta de quarebeck, quarebec gordo, é vanguarda. Eu sempre falo sub, isso.
1: Sub, subiu na vida, hein? Subiu é, na vida. Subi. Ganhou um aumento, ganhou um aumento.
0: Eu já tava postando, eu já tava quase postando, printando a tela e mandando no grupo. Aí, ó, vocês, ó, segura que o Corvão tá chegando. Só que aí eu me liguei que era primeiro de abril. Aí eu, pô, eu não, eu não gosto nem de falar. Eu não gosto nem de falar. Eu não gosto nem de falar, porque... Assim, a pior coisa é a ilusão. E pior que a ilusão é a desilusão.
1: Sabe é. como começou o meu dia de 1 de abril? Como? Mandaram um link assim do Instagram. Pá! Lamar Jackson trocado pras abelhinhas de, da, da Pensilvânia. a falei, ah tá. Boa tentativa, garoto. Aqui não.
0: Pô, ah, essa aí eu não caio não. <risos> essa, essa, essa aí também é demais também. Essa aí também é de, Ainda mais pra aquele time lá, da, o segundo maior da Pensilvânia. Forçação de
1: barra over Thousand aqui, hein? Né?
0: Ah, com certeza, com certeza. Agora vamos para a próxima pergunta. Agora, hum, vamos ver aqui. É, agora vamos para a parte do draft. Agora, a primeira pergunta da sessão do draft é do Vitor Rocha: Quais posições e, se possível, quais jogadores precisamos escolher no próximo draft?
1: Eu não vou me arriscar a falar de jogadores, eu vou me arriscar a falar só do que tem se ventilado aí. Uh, quais jogadores nós precisamos? Obviamente Wide Receiver e Pass Rush É, é latente isso Pass Rush é, pelo menos Contratação do Cali Campbell E do, do Derrick Wolf já dá uma, uma Sentada assim na, na necessidade Sabe? Você tá todo cagado lá Mas de repente deu aquela Deu <risos> aqueles cinco minutos assim Ah beleza, não tem ninguém, então agora eu sento e relaxo Mas ainda assim é uma necessidade latente uh, Linebackers No interior principalmente é uma coisa que a gente precisa, praticamente a gente não tem isso, uh, uhum. e óbvio o Wide Receiver. Uh, nomes que têm sido ventilados aí, uh, de Wide Receiver, o pessoal tem falado no Justin Jefferson, que é um cara que eu gosto, eu gosto bastante. É o, é o
0: queridinho do Cleber, ai ai ai.
1: É o meu queridinho, não é o melhor do draft, de longe não é. Eu sei, mas ele tem valências que eu acho que são peças que encaixam com as necessidades do Baltimore Ravens no ataque. Qual que é a principal delas? É, o, o Justin Jefferson tem uma capacidade muito grande de se ajustar durante a, a recepção para poder pegar aquela bola que vem meio bizonha, sabe? que puta, hum. faltou mostarda, o Justin Jefferson tem a capacidade de poder se ajustar para poder compensar isso, e ele consegue ganhar bolas contestadas. Para um cara que está se desenvolvendo aos poucos como passador, eu acho que para o ganho de confiança do Lamar Jackson, eu acho isso fundamental. A gente tem o Miles Boy que, que é um cara alto, é um cara que tem essa capacidade de ganhar bolas contestadas, que é veloz, eu só não sei se ele tem essa capacidade de se ajustar para pegar uma bola dessa. E é um cara que foi pouco aproveitado, é um calor de, 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 terceiro, de terceiro round, então tem que ir devagar com ele. O Justin Jefferson acho que já vem para contribuir de cara, pelo menos é, é a impressão que eu tenho vendo os tapes. E para a parte de defesa fala-se muito do Kenneth Murray e do Gross Matos. Quero, mim,
0: quero. <risos>
1: que para vir muito... no
0: Tinder.
1: <risos> eu vou deixar o Kaique falar deles aqui para frente que defesa é com ele. Então, rapaziada, a questão é
0: a seguinte, cocota a balança budinha quando quer botar ovo, como diria o nosso querido Zé Pequeno. Que, que é horrível, que mano. Eu acho que é isso que ele fala. Então, é, vamos lá, Kenneth Murray, gosto muito desse jogador. Vou falar os três principais que estão sendo ventilados da questão da defesa. Kenneth Murray, Patrick Quinn e, e Etur Gras Matos. Eu vou explicar cada um. Kenneth Murray é aquele, tipo de pessoa, é aquele tipo de jogador, linebacker, que, meu irmão, quem tá com a bola, tenha certeza que o Kenneth Murray tá atrás de você. Ele vai te caçar ensandecidamente, ele vem de uma universidade muito boa, de um, um esquema de defesa muito sólido e complexo, que é o Oklahoma. Eu gosto muito do Kenneth Murray, é ele que eu quero. Eu gosto, vamos assim. Eu gosto muito, meu favorito de linebacker é ele.
1: Aí assim, assim. falou, rapidinho, assim, falou, falou em, em Oklahoma e Alabama, você já fica um de olho, tá? É 70% de certeza de um cara desse é draftado. Oklahoma, Sim. então, o olhinho do Marquise Brown deve estar tá brilhando agora. Ah, meu
0: papai, ai, papai. O pessoal tem uma fixação em Oklahoma. Inclusive, o de Costa falou que a nova Alabama é Oklahoma. Era o Z com Alabama, agora o De Costa com Oklahoma... E é isso
1: aí, a é fixação, mas vamos lá é, eu, eu não sei qual é a do de Costa, Mas o do Ozzy pelo menos tem a justificativa De que é a universidade onde ele jogou É né? uma mater dele O cara é, é rei lá em Alabama
0: Sim, sim E agora vamos lá, Patrick Quinn O Patrick Quinn ele foi campeão nessa temporada Por LSU Foi muito bem Ele é diferente do Kenneth Murray ele é um linebacker que é muito bom em zona, ele sabe jogar em zona, tanto que ele intercepta bastante, só que eu tenho um pé atrás com o Patrick Queen. ele, ele era running back, ele não era jogador de defesa, ele não era linebacker, ele era running back, ele só jogou de linebacker no último ano, que inclusive a LSU foi campeã, e isso é um pezinho atrás, porque tem isso traz muito ponto positivo e ao mesmo tempo muito ponto negativo, ponto positivo. Significa que o cara é veloz. Significa que o cara entende basicamente de ataque. Mas os tapes dele mostram que ele ainda ele é cru, no sentido de ler o ataque, um ataque mais complexo, ele tem dificuldade, ele tem dificuldade na tomada de decisão. Então isso é um ponto a ficar atento. Eu gosto dele, mas não é meu favorito. Porque ele não chega pronto para ser titular. Que basicamente é o que o Ravens precisa. Um jogador que chegue para ser pronto para ser titular. Então é algo para ficar atento. Mas seria bom. Mas ele ainda é uma pedra bruta. Ele pode dar certo, ele pode dar muito certo. Mas ele também pode dar muito errado. E o outro nome que nos últimos dias, isso não é durante todo o processo de pós-temporada não de três dias para cá, quem tem caído muito no mock draft, e é algo também que tem que ficar é, nós devemos prestar atenção é o Ietur Gross Mato, eu acredito que fale assim ele é um jogador que, excepcional até duas semanas atrás, até semana passada ele tava sendo cogitado até em top 10 draft top 15, mas ele vem caindo e se cair é uma bela contratação uma bela contratação, porém ele não é jogador de ali de, de do meio ali do miolo, ali da defesa, ele é um jogador mais da ponta ele é mais edge, ele é um edge ele é defensivante, então mas seria uma boa adição aí tem muitos outros que correm por fora alguns nomes, o EJ Epeneza é um, só que dificilmente o EJ Epeneza vai cair Eu me arrisco a dizer que o EJ Epeneza não sai depois do top 15 e tem outros nomes, por exemplo, há a possibilidade da gente... Nós temos duas escolhas de segunda rodada, o que é um trunfo muito bom. Mas imagina se você trocar uma dessas escolhas de segunda rodada, que provavelmente virá um ad receiver, e trocar... Há a possibilidade de trocar com os Jaguars, que tem duas escolhas de primeira rodada. Pegar uma deles. Então, provavelmente, já respondendo a pergunta dos leitores aqui, que fizeram bastante perguntas sobre isso... Se a gente sobe no draft, não acredito que nós vamos abrir mão da 28 escolha da primeira rodada. Mas se a gente subir e pegar mais uma, algumas posições acima, provavelmente nós teremos um wide receiver na primeira rodada. Ah, e quem será? Temos excelentes nomes. E, óbvio, que eu quero muito um C. Lamb, que é um monstro no time. Gostaria de ter um Henry Hughes, um Jerry Gilde, um Gelaine Rigor. Eu gostaria muito. Mas o meu nome favorito provavelmente vai sair no segundo dia do draft. O nome dele é Lavisca Chennault, ou Lavisca Chenot, para quem é mais fluente em francês. Ele vem de Colorado, ele é um wide receiver que tem as mãos seguras. Ele é exatamente o que o Clevia falou do Justin Jefferson. Ele é muito técnico, ele tem a habilidade de catar bolas que são difíceis de salvar o lançamento do QB. E levando em consideração, ele tem um trabalho até mais ingrato que o Justin Jefferson teve em LSU. Primeiro, porque o LaVisca Chenot, ele é o advencível número 1 um de Colorado, o Justin Jefferson era número dois, o advencível é número 2. E o um ponto mais importante, quem lançava em LSU era o Joey Burrow, excelente jogador.
1: Além de, ter o, a, além de ter o, o Joe Burrow lançando, o, o, o Justin Jefferson ainda tinha a vantagem de, do outro lado, ter praticamente um, um top 10 do draft do ano que vem, né? Sim, de Amar Chase, sim. De Amar Chase jogando. Meu, como que a LSU consegue produzir uns
0: caras desses, me diz? E como não foi campeã antes, né? Tem isso também. né? Exatamente. Aí, o QB de Colorado, assim, eu não, eu não, eu não gosto de a ferir ofensas à pessoa em si. Mas dentro de campo, ele é um merda. Dentro de campo. Como pessoa, Meu? pode ser maneiro. <risos> pode não. Como, como pessoa, sensacional. Me chamar para um churrasco, eu vou, cara. Tranquilo. <risos> pode namorar minha irmã, pode ser membro da minha família. Tranquilo. Nada contra. Agora, em campo, não é bom. Tudo bem que não se espera muito também de, uma, de um QB da Universidade de Colorado. Mas que o Lavisca Xenô, ele conseguiu se destacar e chegar até a ser cogitado em primeira rodada do draft e, Tipo, num time completamente medíocre Isso é digno de nota O cara é muito bom Eu tava até discutindo esses dias Com um cara lá do grupo Nós temos um grupo do Baltimore Ravens Torcedores Eu tava discutindo com ele Ele tava falando, a Vizca Sai na primeira rodada E eu tô falando, não, ele não sai E ficou nessa discussão tudo indica que não vai sair. Se sair, vai sair tarde, vai sair no final da primeira rodada. Mas anotem esse nome, até para acompanhar durante os próximos anos. Lavisca Xenô. Podem Se anotar.
1: Se isso aí é capaz de cair na nossa escolha, eu duvido muito que o Eric de Costa pegue ele na primeira rodada, sendo ele um cara que tem nota de, de, de segunda rodada. Nunca, não, o De Costa é inteligente, não vai fazer isso. Eu, eu não duvido, o De Costa ele transforma a escolha de quinta rodada em doce. Então eu não duvido ele vender uma quinta rodada pra, sei lá, subir que seja dentro... Aqui a, a escolha de segunda rodada que os Ravens tem, ela, ela é lá pra baixo também, né? Sim, sim. Então eu não duvido ele pegar uma escolha de quinta rodada pra subir e, e pegar esse cara. Porque como eu acabei de falar, é, quinta rodada na mão do De Costa é doce sabe Você dá, dá uma balinha de açúcar na mão dele Ele transforma em 50, 50 metros de alcaçuz
0: <risos> Exatamente Ah, tem aqui um comentário Uma pergunta do Cláudio 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 Vamos lá é, Quais os wide receivers que vocês gostam desse draft? Então, já falamos de alguns Um também que eu acho muito bom Que é de Arizona State Que é de Arizona State é, O nome dele é Brandon Ayuk gosto muito do Brandon Ayuk tem um ad receiver de Baylor também eu, eu vou ficar devendo o nome do nome dele é de Baylor é o Denzel, tá é Denzel,
1: é Denzel, é Denzel, é Denzel Mims, não
0: é? isso, Denzel Mims, eu ia falar eu vi, Denzel Sims
1: eu vi tape dele anteontem, mano o, 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 o cara, ele é, ele é bom eu tenho um pequeno problema com ele com execução de rota isso é um eu perigo tenho... Execução de rota, principalmente quando você aquelas rotas que você precisa quebrar muito bruscamente, ele parece que ele faz uma curva suave, e isso aí é meio, é meio perigoso porque você não coloca você volta e meia, não fica na mesma página que o quarterback se você não conseguir executar uma rota de direito. Mas já é um cara, um cara bom. Eu vi o tape dele, me parece um cara muito, e ele tem ele é meio magrinho também. Ele é quase o marquise Brown de, 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 de porte físico, ah, então assim é aquilo. É, tem muito talento
0: muito jogador bom uhum. mas é algo pra ficar atento teve um que caiu, esse vai cair pra quinta rodada esse vai cair pra quinta rodada melhor, pro terceiro dia, não vamos arriscar a rodada não Van Jefferson ele é de Flórida jogou com os Gators também é um é parecido com a situação do LaVisca Xenô é, o Felipe Franks que era o QB de Flórida extremamente limitado não tanto quanto do Colorado mas ele é um QB extremamente limitado, também conseguiu certo protagonismo e é de uma universidade entre aspas, grande uma universidade de uma boa conferência então é outro nome para ficar atento é, e quais os nomes, outra pergunta aqui quais os nomes que vocês gostariam que chegasse no Ravens, tirando a primeira rodada, sem ser na primeira rodada olha, eu, tenho dois nomes que eu gosto muito Zach Baum, linebacker de Wisconsin, muito bom, muito bom jogador. Ele tá né, no, nesse bonde de final de primeira rodada, início de segunda. E tem um jogador que eu gosto muito, Cleve, nome dele: Troy Dye, linebacker de Oregon. Ele também é a mesma questão do Patrick Queen, só que ele sempre jogou como linebacker. Ele é um jogador que tem que ser trabalhado, mas tem talento. É um jogador que eu gosto bastante. E um jogador que eu tenho certeza que não vai cair. Dois que não vão cair pro Ravens, porque esses vão sair cedo. A não ser que soltem um podre deles e por um milagre eles caíram na 28 É Chase Young, o High Stage. Esse, pra mim, é o melhor prospecto do draft.
1: Não, não, não. Chase Young é top 10, cara. Nem... Não tem nem discussão. Chase nem Young é top discussão. 5. É... Ah, para Top... os Ravens pegarem eles tem que fazer uma maluquice que eu não vejo o De Costa fazendo nem fudendo cara não, eu, é também não, eu também e, não também vejo nem que, e nem que fosse o De Costa eu não faria de jeito nenhum, eu acho que nessa altura do campeonato subir tanto assim, uma maluquice sim, sim, e um outro jogador esse também dificilmente cai
0: não vai cair, mesmo na questão do Chase Young, a Zaya Simmons, é Simmons é a Zion Simmons. Não, a, a Zion Simmons, Simmons.
1: Se, se esquece também, que é outro que tá saindo lá no topo. Monstro de Clemson, linebacker...
0: É, é, é basicamente isso, galera. Assim, o nosso draft, dificilmente... Eu acho que o Decosta ele é um bom GM. Ele é um bom general manager. Ele vai conseguir fazer um bom draft, mas é aquilo. O general manager que sente pressão de draft, ele pode fazer cagada vide David Gueraman lá de lá dos Giants, entendeu? É assim, é, pode anotar que vai ter muito time aí que vai sair envergonhado do draft. Podem anotar, podem anotar que vai ficar, Olha. vai
1: com, com David Gueraman, é, Bill O'Brien e, e John Gruden, cara. No draft, é. o, o John Gruden eu ainda pelo menos eu tenho a ressalva de que ele tem um pouco de sanidade do lado dele chamado Mike O Mike Merrick que vai falar assim, meu filho. Acalma, sossega, sossega Sossega o facho um pouquinho segura, segura esse ânimo, vamos devagar tal Mas o potencial para fazer cagadinha tá lá é E o, o Oakland Raiders Eu acho que eles têm duas escolhas na nossa frente Não é? Hum, tem que conferir Eu, eu que conferir. Se não me engano eu acho que eles têm duas escolhas Nesse draft na nossa frente Enfim, eu não sou muito capaz De opinar no, 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 sobre draft Porque é uma coisa que eu acompanho pouco eu gosto de ver no dia a reação da galera uhum. ano passado, por exemplo, eu tava surtando junto com a galera quando saiu o Daniel Jones pro New York Giants eu tava, no, no, eu tava na mesma vibe da galera, vamos zoar o New York Giants mas, é isso é verdade é porque, é
0: complicado, cara é complicado, agora essa questão, assim só ressaltando, cara a cagada, a senhora cagada, de diarreica que o Chicago Bears cometeu para pegar o Trubisky, essa é colossal, essa é colossal. O Anthony Curti, um abraço para aquele clubista, Anthony Curti. Ele amigo meu, gosta... ele. já já gravou ele...
1: Casa do Corvo, o Anthony Curti.
0: Gente finíssimo. Eu gosto muito dele também. É, Olha, não vou falar que ele é amigo, não vou aproveitar da, do meu contato com ele não, mas é meu colega ele, inclusive, é apaixonado pelo Mitch Trubisky. ele é apaixonado, pra não dizer o contrário óbvio, ele não tem como se apaixonar por um jogador da tamanha qualidade dele <risos> Agora para encerrar, Kleber, vamos fazer uma espécie de tira teima. Bora. Vamos fazer uma espécie de tira -teima. Bate eu... rápido o
1: jogo bom. Vamos lá.
0: Vamos lá. É, eu tô aqui com a lista de jogos que o Ravens vai ter e lembrando que isso é pré-draft, tá? Que o Ravens vai ter durante a temporada e eu vou falar os adversários, eu vou falar todos aqui e você vai falar se ganha ou se perde. Vamos lá? Vamos. Contra Cincinnati, na, contra os Bengals na semana 1. Um. Aonde que é o jogo? Hum, não tá aqui, não tá aparecendo. ah ganha, ganha, ganha. Ganha, vamos lá. É agora o segundo jogo. Calma aí. saiu aqui, culpa da tecnologia. Tô vamos lá. Contra Cleveland.
1: Ganha. Pittsburgh. Uh, ganha. Jacksonville. Uh, ganha. Tennessee. Boa pergunta, não sei. Eu acho que ganha. Dallas. Uh, perde. Você acha Cheiro, que você perde? Da... Cheiro daquele joguinho armadilha que os Ravens gostam de perder um ou dois de vez em quando. Um ousado, palpite. Ainda mais se for em Dallas. É. Vamos ver. Uh... Giants. Uh, ganha. Chiefs. Uh... Puta que merda. Chiefs. Uh... Eu acho. Eu acho que dessa vez vai ganhar só pra. Pra ter aquele gosto de finalmente conseguimos, sabe? É a rivalidade nova que tá surgindo. Uhum. Então é bom dar aquela cutucadinha.
0: Bengals de novo.
1: Aí. Bengals de novo ganha. Browns.
0: Perde. Texans.
1: Uh, ganha. Colts. Uh, Colts estão com o Philip Rivers agora. Eles têm ali ofensiva boa. Deu um timezinho. Eu acho que. Ganha. Mas eu acho que ganha. Vai dep... É porque eu não sei se onde que é o jogo, mas eu acho que ganha. Patriots. Ganha. <risos> Agora,
0: do maior da Pensilvânia, Eagles. Uh, Eagles deve ganhar também.
1: Do segundo maior da Pensilvânia. Perde. Ah, não faz isso, não, cara. Cara, não adianta eu, eu, eu ser o trouxa aqui e falar que vai ganhar os dois, porque nunca é um jogo que você pode colocar a, a, a lógica. Não existe lógica nesse, nessa rivalidade. Sabe, é sempre jogo apertado, é sempre jogo pegado. Ano passado, porque que time que no primeiro confronto, eles eram trabalho? É verdade, é verdade. Eu, então, eu já falei, cara, não, nunca duvide de rivalidade. Então, eu sempre coloco, essa, toda temporada é isso, ganha um jogo e perde o outro. Mas, é ganhamos, Nós ganhamos um jogo em Maryland e aí quando vai pra Pensilvânia perde. Agora o último jogo
0: da temporada regular, hum. Redskins. Aí ganha. Ganha, né? <risos> mais fácil de tudo. Uhum. Agora, vamos lá. É, nós estamos considerando aqui que o Ravens ele tem mais de 10 vitórias, certo? Sim. Então,
1: independente do adversário, ganha o Divisional Round? Ganha, eu acho que ganha. Eu não vejo a AFC Norte ainda tão competitiva a ponto de ameaçar o Baltimore Ravens. de Meu Deus do céu, não vamos ganhar. Os Ravens não vão ganhar esse título da Else Norte é claro que né sempre tem aquela história ah, de que o Browns essa vez agora vai e o Browns eu só consigo acreditar na hora que que a bola tá voando uh, Pittsburgh é, é sempre aquela incógnita né a gente nunca sabe o que, que eles vão fazer bem Rutherford tá de volta eles Sim. têm uma defesa forte A adição do Minka Fitzpatrick foi um absurdo Vamos ver como é que esse time vai se desenhar pro resto, pro, Agora com o draft As contratações dos Steelers não foram de todas ruins Foi, foi até uma um fluência bem interessante é, é o time É o time que pode ameaçar, claro O Baltimore Raven está mais forte que nunca E é o campeão Sim. duas vezes seguidas Da divisão, então Se tem alguém que tem que provar Se, se tem alguém que tem que se provar Ali é o Baltimore Raven, sabe? Sim. Ele é o time a ser batido.
0: Vamos ver. Exatamente. Vamos lá. Você acha que o nosso time chega ao Super Bowl? Vou direto ao ponto.
1: Hum,
0: não. Você acha que eu perde acho... na final de conferência? Eu,
1: eu, acho, eu acho que perde na final de conferência. O, o Lamar Jackson e companhia, eles ainda estão muito... A def... O ataque do Baltimore Ravens é muito jovem. O time está em renovação. O Lamar Jackson, apesar de ter mais experiência, eu não sei se, ele vai cons... é, se o time como um todo vai ter cabeça Pra ganhar a final de conferência E ir pra um, pra um Super Bowl Óbvio, minha torcida é que leve o próximo anel E vamos comemorar Lamar Jackson, rei de Maryland e tudo mais Mas eu ainda tenho Eu sempre tenho ressalvas, cara Pra mim a campanha dos Ravens vai ser 13-3 12-4 Se bem que agora não é mais 13-3, 12-4 Vai ser agora tem um jogo a mais, né Sim Então vai ser 13-4, 12-5 Mas o do tipo, potencial tá lá, cara Assim, vou falar pra você que que é impossível que eles cheguem no Super Bowl e que ganhem o Super Bowl. Não, eu, inclusive os Ravens são o, próximo, são o Super Bowl Contenders nessa temporada.
0: Sim, e assim, eu acho que o time que mais chega pra fazer frente com a gente, da EFC Norte, que eu tô querendo dizer, é, pra mim é o Brock. Pra mim, eles têm puta de um elenco. E além deles terem pô, um puta de um elenco, assim, trocou de técnico, entrou o Stefanski, que é, era um bom coordenador assumindo Ryan Stefans, que se eu não me engano ele era de Minnesota, se eu não tô enganado, era, é, era, era. de Minnesota, não era?
1: Uhum.
0: E pra mim eles são os que mais vão fazer barulho com a gente, são os que mais vão dificultar, eles se reforçaram bem durante a Free Agency, entendeu? Então é, pra mim é mais difícil do que o Bengals e os Aquele time da Pensilvânia. Ah, mas o Ben só vai ter o Joe Burrow. Primeiro, a gente não sabe se vai ter de fato. Ah, e se tiver... Gente, estão em reconstrução ainda. Estão em reconstrução ainda. Então, pera aí. E aquele time da Pensilvânia é outro time que está em reconstrução. É outro time que está em reconstrução. Levando em consideração que o Big Ben, ele não é mais o mesmo. O Big Ben, ele já está na reta final de carreira, gente. A verdade é essa. Ah, tem... Amigos meus que são torcedores, entendeu? Tudo bem, beleza, mas a verdade é essa, ele tá em reta final de carreira. Ele vai aposentar. Daqui a três anos no máximo ele aposenta.
1: Mas o, o Big Ben, o Ben Rottenzberger, ele tem um bom backup, cara. Ele tem o Devin Rogers. Devlin
0: Rogers? É, ah, mas. Ele tem o patão.
1: Assim. Ele tem o
0: patão, rapaz. Pô, eles têm o. Que levou o senhor realmente lá, o que levou a capacetada o lá. Mesmo, lá não, Brasil. mas o mesmo,
1: o mesmo Rudolf é bosta. O mesmo Rudolf é bosta. Eu botava muita fé nele, cara. Não, o mesmo Rudolph é bosta. O negócio é o Death Rogers, que já foi bicampeão de, de campeonato de chamapatos. Esse é um QB de respeito é o cara que. Porra! Eu não sabia, caraca! Caralho, mano, é uma das maiores histórias do Pittsburgh Steelers, cara. Ele é campeão. Inclusive, é, é
0: bicampe... até nas histórias dos caras. Ele, ele
1: é bicampeão, tricampeão estadual do Alabama de, de chamar patos. Pô, de chamar pato? De chamar pa... a, N... A, N... a NBC foi sacando uma vez de quando eles foram pro intervalo colocar o tema do DuckTales de, de música de fundo.
0: Caraca, ele é bicampeão de <risos> uhum. chamar pato. Aí a gente. Que... Aí, aí é como. Aí o pessoal fala que eu gosto de humilhar Não é que eu gosto de humilhar não. Olha só. A história do nosso Já bebê. É. Laca. A história do nosso QB, a mãe que acreditou no jogador, que trocou o jogador de escola porque ela acreditava que o jogador ia ser um quarterback e ele se tornou a todo momento contestado, foi pro draft contestado, nós demos a chance a Lamar Jackson e Lamar Jackson se tornou o nosso franchise quarterback e um QB hoje de elite aí a história do QB dos caras bicampeão
1: de chamar pato. Mas aí eu te pergunto, quem você conhece que já foi campeão de chamar pato alguma vez na vida? Pô, cara, ninguém, mas seu eu... Pô, então, o cara, cara tem uma história, pô, olha que pô, coisa mas, linda.
0: Mas que, que graça tem, cara, de ter ficar <risos> na beira de um
1: lago,
0: fazendo um quacuacuá pro cara vir, pro pato vir, e o que se garante que o pato vem porque você chamou? O que se garante que o pato vem porque, porque você chamou? Se o pato veio por conta
1: própria? Ué, você já, pô, jogou... seu... você já jogou Duck Hunt do, do, do Nintendinho? Não, esse jogo não. Então, pô, joga Duck Hunt que você vai saber, cara, como é que o pato se entende no... com é o Alpito, rapaz. Provavelmente esse cara jogou Duck Hunt a vida inteira e resolveu ser profissional. Pô, na moral, com todo respeito, a história do Mason Rudolph que levou uma capacetada
0: na cabeça é mais emocionante que esse cara. Todo respeito. Pô, chamar pato, cara. é chama... A mesma coisa que tu falar, qual é teu talento? Pô, eu crio passarinho. Pô, tá de sacanagem, né?
1: Ai, ah,
0: yeah, yeah. é, é ai, Você
1: consegue chamar pato? Bom, primeiro
0: que eu não tenho nem pato pra conseguir chamar, Começa né? <risos> então, aí, Eu, a eu não então... tenho nem pato aqui. Mas eu te garanto. <risos> mas, cara, não sai da minha cabeça. Cara, o que que garante que o pato veio porque ele chamou? O que que garante? Ele fez coa coa, cara. coa, 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 sei lá se é barulho de pato ou marreco, sem nem a diferença dos dois. Mas o que que garante que o cara veio? O, o Pato veio porque ele chamou, o Pato pode ter vindo na direção dele porque, sei lá, cara, o cara é jogador do Pitman e é uma piada, aí achou engraçado veio, pô,
1: pode ser não, isso. Não, mas, mas tem juiz e tudo mais, é uma competição séria, não é à toa o cara é bicampeão, ele já ganhou mais de uma vez.
0: Pô, então... tu tá de brincadeira que uma competição de chamar Pato tá falando que é séria, uma competição
1: séria ué, mas se, tem, se, se, se o cara é campeão deve ter prêmio e tudo mais, então passa a ser uma competição séria, é porque ainda não tem uma liga americana oficial de chamar a paz, porque no dia que tiver você pode ter certeza que vão começar a levar a série
0: sabe qual é o mais engraçado? Ah. você já viu aquele filme do Adam Sandler esposa de mentirinha?
1: Ah, não. eu não eu não, não gosto do Adam Sandler, cara, eu assisto pouca coisa dele cara,
0: então isso, eu vou assim, parafrasear ele se apaixonou por uma garota, inventa uma história para a garota de que ele tinha uma esposa e filhos e ele contrata a secretária dele pra se passar o papel dessa, dessa ex-esposa. E ele acaba se apaixonando pela secretária e fica com a secretária. Mas a grande questão é que essa secretária, ele, ela tinha uma arquinimiga na época de faculdade. E o nome dessa arquinimiga é Devlin. Já tá entendendo a referência, né? Devlin. E o um engraçado bem. é que ela odiava tanto essa mulher, essa Devlin, que quando os filhos faziam cocô... Os filhos não falavam, ah, vou fazer cocô, vou fazer merda, vou arrancar o rabo do macaco. Eles não falavam isso. Eles falavam, mamãe, quero fazer
1: Devlin. Coisa horrível, gente. Que, que aí? lição, que, eu... que, lição é. que o Adam Sandler passa para as pessoas, cara. Sim,
0: Caramba. sim. E o mais engraçado é que, tipo assim, na hora do nervosismo de, da namorada da Adam Sandler em questão perguntar o nome da secretária que estava se passando por ele de esposa, qual o teu nome? Na hora do nervosismo, ele foi e falou o quê? Devlin. E por ironia do destino. Quem que aparece na viagem que tá todo mundo junto? A Devlin. Aí eu se pergunto, o nome do cocô das crianças é Devlin, certo? E qual uhum. é o nome do QB do Pittsburgh?
1: E com essa referência, torcedores de elite, nós encerramos <risos> aqui a redação número 2, tá bom? Muito obrigado para você que aguentou tudo isso aqui até o final, já estamos indo para uma hora de programa. Bom, o programa é seu, Kaique, então faça as honras aí. Ah, mandar um salve aqui pro pessoal deixa eu ver o nome da, do cara
0: aqui o nome é Quinto Ban, um abraço salve, um abraço pro pessoal aqui do Dark All time de futebol americano aqui do Rio um abraço pro Spartans de São Paulo um abraço pro pessoal aqui do grupo do Baltimore Ravens um abraço também pro pessoal do Boteco do Corvo que é pessoal assinante da Casa do Corvo é, é um abraço a esse pessoal aí e é isso aí, rapaziada. É isso aí. Não tem mais não, não tem mais ninguém para agradecer não. Obrigado Deus se tiver que agradecer alguém. Mas é isso aí. A gente está encerrando a redação da Casa do Corvo. Em breve terão outras novidades. A gente vai fazer aí um formato direitinho aí para vocês padronizar direitinho. Espero que o Clever esteja comigo na próxima. Fechado, Clever. Fechado. Ó, fiquem em casa, rapaziada. Esse coronavírus, Covid-19, é sério. Se você não fizer por você, faça pela sua família. Fique em casa, tome suas precauções. Álcool gel, máscarazinha, evite na rua, só vá se for estritamente necessário. Por favor, o futuro de todos nós depende disso. Por favor, fique em casa. E é isso aí. Pode encerrar, Kleber. A
1: bola está mandada. Então é isso aí. Você já sabe todas as nossas redes sociais. Segue a gente lá, Facebook. Twitter, Instagram canal no Youtube e o que já falou tudo que tinha que falar então a gente volta na semana que vem é, não se esqueçam mandem suas perguntas pra gente continuar esse papo bacana aqui, tá bom? então a gente se vê semana que vem se tudo der certo, até mais valeu!